0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é quinta-feira, dia é, 10 de março de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Bom, então hoje a gente traz aquilo que a Teletime... É, apontou como destaque nessa quinta-feira no setor é, de telecomunicações, que a gente acompanha todos os dias, e o fato mais relevante aí que a gente é, coloca como destaque no nosso noticiário de hoje é a assinatura pela Prefeitura de São Paulo do decreto que regulamenta a nova lei das antenas do município. Por que, que isso daí é relevante? É, a lei das antenas de São Paulo foi aprovada no ano passado, é uma lei bastante inovadora, e esse decreto agora ele traz é, uma série de é, especificidades aí do, 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 da operacionalização do funcionamento da lei de antenas. Né? Essa lei de antenas de São Paulo é considerada uma lei bastante moderna, bastante atualizada e que vai permitir o desenvolvimento é, dos serviços móveis na cidade, principalmente dos serviços de 5G. Foi uma lei muito defendida pelo setor de telecomunicações, tanto as operadoras quanto as empresas de infraestrutura, como as empresas que constroem torres, todas elas atuaram aí de uma maneira bastante é, é, intensiva para conseguir fazer com que a legislação fosse aprovada e agora regulamentada. E é uma legislação é, que vai, é, de alguma maneira, desburocratizar a instalação de antenas na cidade. Então, nesse sentido, ela foi uma legislação muito aplaudida e, e, com, e com, tem, tem uma promessa aí de, de trazer um ambiente realmente é, é, mais dinâmico para a expansão da infraestrutura móvel na cidade de São Paulo. Se isso não acontecer, a cidade de São Paulo é, continuaria com a situação atual, que é uma situação de um déficit muito grande na quantidade de antenas necessárias para que os serviços é, móveis possam ser oferecidos com, com uma qualidade mínima. E o mais importante, isso foi inclusive trazido aí como argumento pelas empresas de torre durante o debate, é, esse déficit se dá justamente nas regiões periféricas, nas regiões de menor renda, pelo fato de que essas regiões é, acabam tendo uma, uma ocupação urbana, Menos ordenada e que atende de alguma maneira, é, 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 traz maiores dificuldades para que as operadoras possam atender a legislação é, para a instalação de antenas. Então, é, essa, essa regulamentação procura resolver isso. E justamente um dos pontos que a regulamentação traz e que é interessante é, é a, a, a obrigatoriedade de que, é, para que as operadoras tenham. É, o licenciamento das antenas nas regiões nobres, elas também atendam é, o, com, com atendimento é, de, de 4G ou de 5G os bairros periféricos da cidade. Então, essa foi uma imposição trazida pela legislação e que acabou sendo objeto, inclusive, de um acordo, de um, de um compromisso das operadoras de telecomunicações. Então, no atendimento das áreas mais nobres, é, isso vai trazer também como obrigação o atendimento de áreas periféricas com antenas também. É, o prazo para o licenciamento de, de antenas passa a ser de 60 dias, e a partir daí, se não houver instalação, é considerado um silêncio positivo, ou uma espécie de um decurso de prazo. Então, as operadoras já podem começar a colocar as antenas. É, no caso de antenas é, que são consideradas mini-herbes né, ou herbes móveis, que são antenas mais simples, né, que podem ser instaladas em, em, em qualquer lugar, não há necessidade do pedido de, de licenciamento. Isso aí inclui, inclusive, os postes multifuncionais, que são postes como se fossem postes de energia, né, mas que tem ali dentro deles toda a estrutura já para oferecer o serviço móvel é, e com a própria antena. Então, esses postes funcionais vão poder ser instalados, inclusive, sem licenciamento. É, como eu já disse, tem a obrigação de atendimento aí a, a regiões mais carentes, né, é, existem alguma, alguma, algumas possibilidades também de instalação de herbes é, em imóveis irregulares, caso sejam asseguradas as condições de segurança, não, então isso é um problema principalmente para favelas e para comunidades de baixa renda em que você não tem a regularização dos imóveis, então pode ser colocado uma antena, desde que existe ali uma previsão né, de que a antena está colocada de uma maneira segura, Instalação também em imóveis tombados é uma é uma possibilidade aí prevista pela regulamentação. É, tem alguns limites aí de, de emissão de radiação, mas nada preocupante, é, e as herbes que hoje estão ilegais vão ter que ser regularizadas aí no período de seis meses. Então, essa, esses são os principais pontos da regulamentação de antenas de São Paulo, o, o que acabou sendo muito aplaudido tanto pelas é, operadoras de telecomunicações como pelas empresas de energia. Então, enfim, é uma boa notícia para o setor de telecomunicações. Uh, Aí, outro assunto que a gente aborda no noticiário de hoje é um recurso que tinha sido feito pelas operadoras é, de telecomunicações contra a regulamentação é, de, segurança ciber, de segurança cibernética que a Anatel impôs. Né? E aí, o que está que em jogo nessa, nessa discussão? Né? A Anatel trabalha há muitos anos... Né, já com o um conceito eh, de, de assimetria regulatória. Então, eh, determinados eh, operadores, determinados perfis de empresas que operam o serviço de telecomunicações não precisam cumprir determinadas regras, eh, porque a Anatel considera que isso é importante para poder fomentar a competição. É, então, pequenos provedores, pequenos provedores de internet, de banda larga, é, tem uma série de dispensas de obrigações em relação aos grandes provedores, como TIM, Oi, Claro, Vivo, enfim, né, as grandes empresas aí de telecomunicações. Só que no caso de segurança cibernética, o que está se questionando é se essas assimetrias regulatórias se aplicam ou não se aplicam também. É, o que as empresas entendem, é, as grandes empresas entendem, é que precisa se colocar obrigações de segurança cibernética também para os pequenos operadores, porque somando todos eles, ele já tem mais de 40% do mercado de banda larga e um ataque cibernético pode acontecer em qualquer um deles e aí desencadear um problema sistêmico. Né? A Anatel está discutindo isso, existe a previsão justamente de incluir essas obrigações para pequenos provedores, existe um debate dentro da agência sobre qual que vai ser a extensão dessa ampliação de obrigações para pequenos provedores, e por isso a Anatel é, recusou o pedido é, das grandes operadoras, de, 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 o recurso que foi feito contra a regulamentação para que se incluísse os pequenos provedores, mas já alertou que esse é um assunto que está em debate, aí, que está em, em discussão, e que certamente é, o, 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 o Conselho da Anatel vai endereçar no momento oportuno quando terminar essa consulta pública, que agora, no período de março, é, ela se encerra, e aí você vai ter a revisão dessa regulamentação, com base, inclusive, no trabalho que foi feito pelo GT de Cibersegurança da Anatel. É, mudando de assunto, a gente traz a notícia sobre é, a paralisação do projeto da Enel para compartilhamento de postes. A gente falou muito sobre isso nos últimos podcasts, no nosso noticiário, é aquele projeto que estava sendo tocado pela, pela Enel, é, é, a empresa de energia, com a sua subsidiária é, o Finet, né então era um projeto piloto para reordenamento dos postes, a polêmica toda se deu porque a Finet era uma empresa ligada à Enel e estava impondo às empresas de telecomunicações condições consideradas ali abusivas é, para que é, ela pudesse é, fazer esse reordenamento dos postes e, e resolver o problema da infraestrutura. É, ontem, a Enel, inclusive, a UFINET é, anunciou a saída do projeto, mas hoje saiu uma decisão da Justiça, é, um pedido que foi feito pela Telcomp, que é a associação que representa as operadoras competitivas, e a Justiça mandou a, 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 a ANEL, que é a agência que regula o setor elétrico, o setor de postos suspender a portaria que permitia justamente é, que, a, que as empresas de energia fizessem esse tipo de, de atividade de reordenamento. Então, é, essa, essa imposição aí da, da Justiça veio em linha com aquilo que os, tele, os operadores de telecomunicações já estavam demandando, e reforça a tese de que os, é, as empresas que vão fazer esse ordenamento dos postes, resolver o problema da fiação dos postes é, e, e, e arrumar a bagunça que hoje se encontra em infraestrutura, não sejam ligadas à empresa concessionária de energia, que era é o caso do que aconteceu aqui com a Alfinete e com a ENEL. É, não confundir com a ANEL, que a ANEL é a agência e a Enel é a, é a empresa concessionária de energia. Então, essa decisão aqui da Telcomp é importante, só reforça essa tese que as operadoras de telecomunicações já têm aí há algum tempo. É, a nossa próxima notícia... É com relação a recursos de numeração para os serviços de banda larga, para os serviços de SCM, como eles são tecnicamente conhecidos. É, a, esse é um, é um assunto antiquíssimo, tá? é tão, 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 tão antigo quanto Postes. Na verdade, são regulamentos até mais ou menos da mesma época. Quando o, o serviço de comunicação multimídia foi criado, no começo dos anos 2000, é, criando assim, a figura do serviço de telecomunicações de banda larga, vamos dizer assim, que até então não existia essa figura, é, Uh, imediatamente as empresas que prestam serviço de banda larga falaram assim, nós queremos ter recursos de numeração. O que significa o quê? Significa que você prestando um serviço de banda larga, você pode oferecer um serviço de voz com número e o seu usuário vai poder se conectar à rede é, de, de, de telefonia fixa através desse número. É, por que, que isso é importante? Porque os serviços de banda larga, eles é, são diferentes dos serviços de telefonia fixa, eles Utilizam é, uma infraestrutura diferente. Né? Então, seria uma forma de você ampliar a competição no serviço de telefonia fixa e também é, valorizar, trazer um, um valor adicionado ao serviço de banda larga. Por isso que há muito tempo eles pedem isso. É, reparem que, por exemplo, serviços como o WhatsApp utilizam números, só que ele está utilizando o próprio número do celular é, do usuário, né? que é, na verdade, um número que está atrelado ao serviço móvel pessoal, que é o serviço de telefonia. É, no caso da banda larga, né, não é possível você fazer é, esse recurso de numeração é, identificado é, pela própria operadora de banda larga, você precisa passar pelo, pela numeração de uma operadora de telecomunicações, o que eles pediam era esse, esse recurso de numeração. Pois bem, a Anatel é, revisou aí o regulamento de numeração, é, entendeu que o pleito era razoável, era justo, vai permitir a numeração para as operadoras de banda larga, para as operadoras de SM, porém, só quando acabar a concessão de telefonia fixa, que vai ter, é, portanto, aí uma, uma reserva né, técnica com relação a essa questão da numeração fixa até o final do, do prazo de concessão, que é em 2025, caso não haja... É, e uma, uma migração anterior a isso, das concessões para as autorizações. Então, é, vai ter numeração para a mas é, a gente vai ter que esperar aí mais três anos para isso acontecer. Já são quase 20 aí de, de discussão sobre esse assunto. É, não sei se vai fazer exatamente diferença, mas a Anatel preferiu, nesse caso, garantir para o serviço de telefonia fixa alguma vantagem ainda, porque é, o serviço de telefonia fixa a gente sabe que estão em em caso em declínio permanente e, e dificilmente vão se recuperar, que já foram substituídos pelos serviços móveis e principalmente pelo serviço de banda larga, né, então é, mas eles teriam é, aí nessas regras que a Anatel está colocando pelo menos a, a primazia é, de oferecer uma numeração fixa para os usuários de maneira exclusiva até 2025 essa é a, a intenção da agência. Notícia internacional é o, o a gente está acompanhando o debate sobre o controle da Telecom Itália, na Itália, o Fundo KKR fez uma proposta, a gestão da empresa fez uma outra proposta sobre como é que vai ser o futuro da Telecom Itália, propondo uma segregação entre a infraestrutura de banda larga e a empresa prestadora de serviço. Então, isso vai acontecer, essa separação. E hoje a Vivendi que é a principal acionista da telecoentália, tem cerca de 25% ali da empresa, 24% 25% da empresa, é, e que já foi, inclusive, é, um, um ator importante aí nessas decisões societárias, porque ela veio justamente num, num processo de tomada hostil, vamos dizer assim, do controle da telecoentália, então ela já esteve do outro lado, mas a Vivendi elogiou o plano de segregação que foi apresentado pelo management da companhia, o Pietro Labriola é o CEO da Telecom Itália, e, e, que era CEO aqui da TIM no Brasil e agora está na Telecom Itália, ele que propôs esse, esse plano de decisão, que é muito parecido, inclusive, com o pl próprio plano da KKR. tá é, Então, assim, é, a, a, a Telecom Itália definitivamente caminha para um, cami por um, por um, por um rumo em que ela vai separar rede e serviços. tá Ela vai ter uma empresa responsável pela prestação da infraestrutura e uma outra empresa que vai ser responsável pela prestação de serviços, e essa de serviços é a que vai ser a dona da Team Brasil, por isso que é importante esse movimento todo que a gente está acompanhando aí. Então, a Vivendi elogiou o plano do, 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 da gestão da empresa, o que reforça aí, talvez, um caminho de convergência. Esse debate vai acontecer aí até junho, é, a gente vai acompanhar de perto, mas tudo indica que é, a Telecom Itália realmente vai ter que separar rede e prestação de serviço. É, notícia é, regulatória importante, né, para quem acompanha aí o mercado de, de é, call centers, é, centrais de atendimento, telemarketing, é, a Anatel já há algum tempo, desde o ano passado, anunciou que vai regulamentar os números utilizados para telemarketing, eles vão todos ser precedidos pelo, pelo prefixo 0303, então esse vai ser um número, essa regra começa a valer é, amanhã, né, é, e a Anatel está com grandes expectativas aí de que o mercado é, se, se resolva, pelo menos do ponto de vista das chamadas é, inoportunas ou indesejadas ali pelo assinante. O que essa regra faz basicamente é o seguinte: toda empresa que faz é, telemarketing vai ter, independente da quantidade de linhas que eles tenham para fazer as chamadas eles vão sempre responder pelo mesmo número que vai ter o prefixo 0303 e aí se o consumidor quiser bloquear ele bloqueia uma vez que ele bloqueia ele vai bloquear todas todas as chamadas daquela empresa lá as operadoras de telecomunicações não estão muito felizes com isso porque elas usam muito o telemarketing para fazer a comunicação e entendem que isso pode tirar também é, um canal de comunicação importante que ela tem com os usuários, mas realmente a Anatel está preocupada é, com essa questão das reclamações que as pessoas fazem com relação ao excessivo número de chamadas é, indesejadas. Né? Não é, lembrando que são vários os setores que fazem telemarketing e que são irritantes, não são só as operadoras de telecomunicações. Todos eles vão ser é, sujeitos a essa regra do prefixo 0303, que vai começar a valer a partir de agora. É, uma notícia interessante aqui sobre a estratégia da, da Roku, para quem não conhece a Roku, é uma caixinha conectada, é, ou um dongle, né, um, um, um stick conectado que você consegue assistir uma série de os serviços de streaming em cima, em cima desse, dessa, dessa caixinha. Ela já está no Brasil há dois anos, comemorou, inclusive, isso agora. E uma entrevista que a gente fez com o diretor de marketing, é, eles ressaltam que a estratégia deles agora é crescer em parceria com os pequenos provedores ou com os ISPs. Então, o que eles estão querendo é oferecer para esses ISPs a possibilidade de que, junto com a banda larga, se venda também uma caixinha conectada com serviços de TV Absolutamente legais nesse caso, a Roku é, trabalha com, 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 com parceiros que são de, de, de renome, são parceiros conhecidos aí. Tem também conteúdos piratas que acabam entrando na caixinha da Roku, mas eles conseguem imediatamente remover né, esses, esses produtos. Então vamos ver que é um ambiente de IPTV. É, limpo e garantido. Né? Tem parcerias aí com os principais provedores de, de serviços de banda larga, como Netflix, HBO, DirecTV Go, enfim, todos esses aí estão ali dentro do rouco. O que eles estão procurando agora é justamente ampliar as parcerias juntamente com os provedores de acesso. E aí a gente traz duas pesquisas interessantes, a primeira pesquisa é sobre 5G, uma pesquisa realizada pela KPMG, que é uma das grandes consultorias aí do mundo na área de telecomunicações, fizeram uma, uma pesquisa ouvindo é, diretores executivos de diversas empresas no mundo, né, e o que eles colocaram é que, que é, perdão, diversas empresas no Brasil, e o que eles colocaram é que uh, o, o percentual grande já dessas empresas, 56% é, de empresas que envolvem, de alguma maneira, estão envolvidas diretamente com a questão é, de, de processos de transformação digital e, e de é, desenvolvimento tecnológico, essas empresas, 56% delas, já têm a perspectiva de utilizar serviços de 5G no futuro. Perdão, <coughs> dei uma engasgada aqui. É, mas existe um fato curioso, né? Apesar delas estarem é, de boa parte dessas empresas já estarem envolvidas aí e começando a olhar para o 5G como parte do processo de transformação digital, é, essas empresas é, ainda têm muitas dúvidas com relação. A esse, a esse processo, então 52% dos executivos que foram ouvidos é, disseram que tem um nível é, ruim ou intermediário sobre o 5G, é, 29% deles disseram que tem um nível de conhecimento insuficiente ainda sobre o 5G e só 28% disseram que tem confiança no que estão falando quando estão discutindo o tema de 5G, então, uh, o que a gente percebe aí por essa pesquisa da KPMG é que, apesar da, da, da bo de boa parte dos executivos da área de tecnologia entender que o 5G é um caminho importante para o processo de transformação digital, falta informação, falta conhecimento com relação a isso. Né? É, bom, mais de quase um terço dessas empresas ainda não tem um cronograma muito claro, então, assim, tem uma ideia de que o 5G vai ser importante, mas não sabe exatamente quando é que, quando é que isso vai acontecer. É, 26% acredito que nos próximos dois anos aí talvez tenha uma novidade. né é, E aí a previsão da KPMG é que os segmentos de agronegócio, educação e entretenimento vão ser os primeiros a utilizar as tecnologias de 5G. Essa é a previsão aqui que a KPMG faz. E aí agora a nossa última notícia do dia é também uma pesquisa que foi feita com a empresa de segurança de redes F5 é, e o que essa pesquisa aponta, essa, essa sim é uma pesquisa global, é que é, já 88% das empresas de telecomunicações que foram ouvidas, foram ouvidas aí, é, é, cerca de 70 empresas é, no mundo, né, de grandes operadoras de telecomunicações, 88% dessas empresas já começaram a passar por um processo de digitalização é, implementação de soluções de edge computing que são as soluções em que você começa a colocar os elementos digitais, os elementos virtuais da sua rede mais próximo da rede de acesso final é, para permitir é, serviços mais rápidos com menores latências e tudo mais. Então, esse, nesse processo de transformação digital que o edge computing é importante, 80% das empresas já estão caminhando aí nesse sentido. É, mas o que a F5 chama atenção é, é que esse processo de digitalização ele tá já está bastante intensivo é, junto às operadoras, elas já estão caminhando nesse sentido, porém... É, a questão da segurança, que é, obviamente, o foco da atenção da F5, né, onde ela vende os seus produtos, ainda é pouco é, é, tratada, é pouco endereçada pelas operadoras de telecomunicações. E ela chama atenção, porque o 5G, como é um ambiente que necessariamente será virtual, necessariamente será é, 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 realizado, é, seja em nuvem, seja em, em nuvens na borda, né, seja em computação em nuvem é, na borda da rede, é, os riscos de segurança aumentam ainda mais. Então, você tem mais camadas de software, mais camadas eh, de APIs eh, que abrem a rede para novos serviços, para inovações, mas, ao mesmo tempo, abrem a rede para problemas de segurança. Então, a recomendação que eles fazem aqui, é óbvio, é que eh, as empresas de telecomunicações comecem sempre a fazer esse processo de transformação e de eh, digitalização, levando em consideração eh, a criação desse ambiente seguro para que, à medida que os, os, os elementos que vão ser agregados com 5G, de novos serviços, de serviços inovadores, eles sejam agregados já em condições é, mais seguras de, e que, de alguma maneira, isso não, não represente é, um risco é, para as empresas de telecomunicações e para os usuários. Bom, pessoal. Esses foram os nossos destaques do noticiário de hoje. Já cedemos aqui os nossos 20 minutos psicológicos para a gente é, tentar trazer as principais notícias do dia. Amanhã como sempre, é sexta-feira, a gente espera que vocês tenham coisas mais interessantes para fazer do que ficar ouvindo é, o editor da Teletime é, falar e analisar as principais notícias do mercado de telecomunicações se houver alguma coisa importante a gente faz o podcast, se não houver alguma coisa importante, a gente deixa segunda-feira a gente destaca aqui os principais elementos da sexta. Então, ficamos por aqui eu mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês, sigam a gente também nas redes sociais, sempre como teletimenews, se vocês estão é, assistindo esse podcast que estão ouvindo esse podcast ou assistindo o videocast no YouTube, por favor divulguem, a audiência de vocês é sempre importante, o boca a boca também é muito importante para esse trabalho que a gente faz é um jeito de poder analisar um pouco mais o mercado de telecomunicações e trazer um pouco mais de detalhes sobre aquilo que a gente acompanha no nosso dia a dia ficamos por aqui, segunda-feira a gente volta, obrigado pessoal pela atenção, até mais